0: Ik moet opeens denken aan die film Bridges of Madison County. Het is een film met Meryl Streep en Clint Eastwood. Een absolute klassieker. M misschien geen mannenfilm. Terwijl het wel is gemaakt door een man. Tenminste, Clint Eastwood heeft hem ook geregisseerd. Nou, dat is echt wel een man. <laughs> Meer man dan Clint wordt het niet. In die film maakt Meryl Streep op een goed moment een... Een levenskeuze en die mogen wij als kijker meebeleven. Het is een scène van iets minder dan vijf minuten. In de film Bridges of Madison County spelen Meryl Streep en Clint Eastwood de hoofdrollen. Waar het over gaat is dat zij elkaar gaan ontmoeten. En Meryl Streep, de dame Francesca, heet haar personage. Zij woont op een boerderij, best wel afgelegen, samen met haar man en hun twee kinderen. En haar man is niet Clint Eastwood. Het is een andere acteur, een, een man, een knappe man. nou ja, Een gewone man. En ze hebben twee kinderen. En daar wonen ze mee. En ze hebben daar het leven van Mrs. en Mr. George Johnson. Gewoon zoals dat is in een klein dorpje. En, en de man en de kinderen gaan voor vier dagen samen weg. Die gaan naar een markt ergens. Want ze doen mee met een wedstrijd, met een kalf, weet ik veel. Dus, dus die zijn vier dagen weg en dan is zij alleen thuis. En ze vindt dat heerlijk. Ze geniet daarvan. Ze hoeft echt niet mee, want ze wil even lekker op zichzelf zijn. Ze had er juist even heel erg de behoefte aan om op zichzelf te zijn. En de film is eigenlijk gemaakt vanuit het perspectief dat de twee kinderen op latere leeftijd, in de dagboeken van hun op dat moment overleden moeder... aan het doorlezen zijn. En aan de hand daarvan ontvouwt zich het verhaal... wat er eigenlijk die vier dagen is gebeurd toen zij weg waren. Ja, in die vier dagen... Um, eigenlijk is dag één gewoon verlopen. Ze, ze rommelde wat in huis, uh, ze gaat gewoon slapen. Niks aan de hand. En de volgende dag, dag twee... Komt er een auto aangereden? En terwijl zij bezig is met het uitkloppen van de matten. En er komt een auto aanrijden. En dat is altijd zo in het dorp: iedereen let op elkaar. Dus zij kijkt ook van hé, hey, daar komt een auto aan. En wie is dat? En die stopt bij haar huis. En er stapt een man uit. En hij is Clint Eastwood. En je weet op dat moment al. Wat er gaat gebeuren, want dat heb je van die dochter en die zoon... in het huidige perspectief. Die hebben al ontdekt dat er een affaire is geweest. Dus je kijkt heel nauwkeurig wat er gebeurt tussen Clint en Merrill... en je checkt of je het al kan zien. Nou ja, goed. Hij vraagt de weg naar een brug. Want hij is fotograafjournalist bij de National Geographic... en hij moet een reportage maken van die brug. En zij... Leidt hem de weg. Want het is een beetje lastig uitleggen. van, nou Bij die familie moet je naar links. En bij die boerderij van die familie naar rechts. Dat schiet natuurlijk allemaal niet op. Want hij kent het natuurlijk allemaal niet. Want hij komt uit Washington. En dat is een hele andere plek dan Iowa. Waar zij woont, woonde. En dan brengt ze hem daar naartoe. En er gebeurt van alles. Ik bedoel, ze, ze hebben gesprekjes. Uh, ze, ze maakt een gek grapje. Uh, hij plukt bloemetjes bij die brug en, en hij wil ze aan haar geven als bedankje voor het meerijden. En dan, en dan zegt zij, ja, dat is heel lief, maar ze zijn giftig. En dan laat hij ze meteen vallen en dan zegt ze gauw dat het een grapje is. En dan biedt ze heel onnozel haar excuses aan, ze schaamt zich ervoor. en Later als ze dan thuis zijn, blijft ze er ook over doorgaan, dat ze niet wist wat haar bezielde. Wij zouden een voorbeeld aan haar moeten nemen, uh, sowieso. Um, en er gebeurt gewoon van alles bij haar. Je ziet het gewoon gebeuren. Dat dit gewoon, dat dit, dat dit anders is dan de realiteit. Het is een, het is een hyperrealiteit. Zij, zij vindt hier iets. Zij, zij is hier iemand anders. Nee, zij is juist nog meer zichzelf. Ze kan zijn wie ze van binnen echt is. En hij ook. En hij doet leuk. Maar ook weer niet zo leuk, want hij weet, ze is getrouwd en hij is gescheiden en dat is al vrij snel duidelijk. Ja, goed, ze gaan dus op een gegeven moment terug van die brug. Ice tea, zegt ze, wil je ice tea? Nou, ze gaan ice tea drinken, ze praten en ze lachen wat. En, en zij maakt dan een soort sleutelmoment met de vraag: wil je blijven eten? Ja, omdat je weet waar dat naartoe gaat natuurlijk. Maar dan, na het eten, gaat hij toch weg. Dan is er nog niks gebeurd, uh, fysiek. En dan s'avonds laat, dan zie je haar uh, in haar ochtendjasje op de veranda staan. En dan gooit ze dat jasje open om, ja, om de wind te voelen. En dan schrijft ze een briefje. Uh, luister, kom bij me eten. Maakt niet uit hoe laat je er bent... En dan hangt ze dat bij die brug. Want daar zou hij dan de volgende dag gaan fotograferen. Want die middag had hij alleen nog maar een voorstudie gedaan. En hij vindt dat briefje. En hij belt haar op. En haar nummer stond erop. En ze staat harken in de tuin. En, en ze rent naar binnen, naar de telefoon. En ze maken een afspraak. En dan gaat ze een mooie jurk kopen. En die trekt ze aan en dan ontmoeten ze elkaar weer. En, en ze zijn bij haar thuis en, en hij heeft gedoucht en zij is in bad geweest en ze zien er mooi uit. En dan staan ze in de keuken en dan, um, ja, nee, dan dansen ze en dan, dan, dan kussen ze. Ja, natuurlijk, want dat moet gebeuren. Want dit moet bezegeld worden, dat, dat dit er is. En dat dit gevoel kan bestaan tussen twee mensen. En, en zij wordt natuurlijk verscheurd. Maar, maar hij ook. En dan gaat het me eigenlijk om een scène helemaal op het einde van die film. Want ze zijn vier dagen verliefd. Ze, ze, ze zeiden dingen als wij zijn samen één. En er komt maar één kans in je leven dat je het zo zeker weet allemaal. En dan kiest zij ervoor... Om hem te laten gaan. Om, om thuis te blijven. En te wachten op haar man en de kinderen. En, en, en dan zegt hij nog. Ik ben nog een paar dagen in het dorp. En wie weet. En dan op een goed moment. komt die sleutelscène En die is echt. Hartverscheurend. Daar gaat zij. Um, boodschappen hebben ze gedaan. Zij en haar man. Dus het gezin is gewoon weer terug. En, en, en we zijn vier dagen verder. Van het laatste contact. Tussen haar en Clint, En dan ziet ze hem weer staan. Ze ziet hem staan. Terwijl haar man nog binnen is met die boodschappen. En dan ziet ze hem staan. Vanuit haar auto. En het hoost dat het giet. En hij kijkt naar haar. En zij kijkt naar hem. En dan, dan geven ze elkaar een, een kleine glimlach. En maar goed, de, haar man die komt die auto in met de boodschappen. en en ze ziet Clint en dan ziet ze dat hij wegrijdt. En dan denkt ze, oh, hij gaat weg. Hij heeft gekozen, ik hoef het niet te doen. Maar hij heeft geparkeerd. Hij staat verderop te wachten tot die man, ha haar man, is omgedraaid. En weg gaat rijden. En dan gaat hij voor hem staan, bij het stoplicht. En daar... Daar staan ze dus achter elkaar en zij, zij heeft dan een moment van een keuze. Ze kan kiezen of ze nu, wat, wat, wat gaat ze doen? Ze kan kiezen, van ik stap bij hem in en ik, ik rij mee naar het mooie, grote, onbekende. Of ik blijf hier zitten met hem. En ik weet dat het goed zal zijn. Goed genoeg, in ieder geval. Nou, en dan gebeuren er nog wat symbolische dingen. Want Clint hangt een kettingje op. Dat hij van haar heeft gekregen om zijn achteruitkijkspiegeltje. En dan kan zij allemaal zien van achter. En dan reikt hij nog naar het dashboardkastje. Wat hij acht dagen geleden ook deed. Alleen toen raakte die per ongeluk haar been toen ze naar die brug gingen. Nou, en dan, dan pakt ze dit deurgreep van de auto. En dan twijfelt ze van, ik, ik, ik moet nu... want en, en dan wordt het groen. En dan, en dan zegt haar man... hé, hey, hey, die man, die, die komt van ver. Dat ziet hij aan het nummerbord. En oh, dat zal die fotograaf wel zijn... waar iedereen het in het dorp over heeft. En dan zit ze daar met die klink in haar hand... van ik moet nu uitstappen. En dan is het dus groen. En hij zegt, waar wacht hij toch op? Maar natuurlijk, hij wacht op haar... En maar, maar zij twijfelt en, en ze wil het volgens mij op dat moment gaan doen, maar op de een of andere manier is het haar man. Hij maakt de keuze, want hij toetert van schiet me nou op, want het is groen. En, en hij, Clint, zegt Hij zegt eigenlijk, kom bij me, want wat het is nu of het is nooit. En zij zit daar met die klink in haar hand en die klink heeft ze dan al een stukje gedraaid. En hij doet het nog een keer en ze schrikt. En dan geeft hij, geeft Clint geeft aan, ik ga nu naar links. En dan gebeurt er nog even niks en dan, dan, dan rijdt hij weg. En, en dan, dan, dan scheurt zij... Ja, zij, zij valt uiteen, zij scheurt gewoon uiteen. Zij, zij is niet met hem meegegaan, zij is blijven zitten waar ze zat, bij haar man. En, en dan, dan denkt ze weer aan de woorden die Clint had gezegd. Dit soort zekerheid kom je maar eens in je leven tegen. En toch blijft ze bij haar man, waar het goed is. En veilig. En vertrouwd. En hij zal nooit iemand kwaad doen. En daar is ze ook voor gebleven. Want hij verdient het niet om kwaad te krijgen van haar. Want hij zou het in zijn leven nooit begrepen hebben. Waarom zij is weggegaan bij hem. En die kinderen zouden het niet kunnen verdragen... hoe ze in het dorp erover zouden spreken. En dan huilt ze heel erg. En haar man, die ziet dat... En dan vraagt hij, wat is er? Gaat het wel? En dan zegt zij, laat me maar even. En hij laat het ook. En hij weet het wel, maar hij, hij weet het ergens wel, maar hij laat het. En op zijn sterfbed later zegt hij nog, het spijt me. Ik, ik weet dat je dromen had en ik weet dat ik die niet heb kunnen waarmaken voor je. Hij weet het wel. Maar hij houdt zoveel van haar. En dat is ook goed. En dan gaat hij dood. En dan gaat ze Clint zoeken. Maar ze kan hem niet meer vinden. Want hij werkt natuurlijk niet meer bij de National Geographic. Want hij is ook oud. En zij is ook oud. Nee. En dan ontvangt ze nog een doos, een kist van hem met de post van zijn advocaat. Want hij is dood. En daar zitten dan allemaal heel symbolische dingen in. Hij heeft een boek geschreven. Omdat zij had gezegd in die vier dagen. Je moet gaan schrijven. Want je hebt zo mooie verhalen. En dat boek gaat natuurlijk over die vier dagen met haar. En dan nog een aantal mooie foto's. Die die van haar heeft genomen. Bij die brug. En, en die kist. En dan op een gegeven moment is zij dus ook dood. Want iedereen is dan dood. En dan, dan, dan vinden die kinderen ook die kist. En dan eerst hadden ze natuurlijk helemaal geen begrip, want Jezus' mama had een affaire, wat ordinair. En dan na al die dagboeken, dan snappen ze het de, natuurlijk. En dan moeten ze natuurlijk ook bij zichzelf te raden gaan van, doe ik het wel goed? Ben ik wel bij de juiste persoon? En dan gaan ze die as, omdat ze dat zo wilden, gecremeerd worden, die as gaan ze verspreiden bij die brug, bij Klint. Want hij is daar ook verspreid. Dat wist ze van die advocaat. Terwijl haar man eigenlijk al twee graven had gekocht om samen met haar begraven te worden, en dat is dan het einde van die film, dat die as verspreid wordt. En dat is heel betekenisvol, want in die brief die ze heeft geschreven aan haar kinderen om alles uit te leggen, schrijft ze ook, ik heb mijn leven aan mijn man en mijn kinderen gegeven. En de rest van wat er over is, wil ik graag aan Robert geven. Zo heet Clint in die film. Zij heeft zichzelf geofferd. Daar komt het dan op neer, op dat offer. Keuzes die je hebt, maak je meestal niet. Het leven stuurt en duwt je eigenlijk maar een beetje vooruit. En dan blijf je gewoon zitten waar je zit.